0: Es gibt ja so schöne Modelle von alten Uhren, wo wir hunderte Rädchen sehen, die ineinander greifen. Und wenn sie gut laufen, wenn äh, nichts kaputt ist, dann läuft das Uhrwerk. Aber es genügt, wenn ein Rädchen stillsteht, dann äh, kann es sein, dass die komplette Uhr nicht mehr die richtige Zeit anzeigt. Die Menschenrechte und Grundwerte der Europäischen Union sind ein Musterbeispiel dafür. Ich glaube, dass demokratische Verhältnisse, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in diesem Zusammenspiel eine elementare Voraussetzung dafür sind, dass wir in Frieden leben können. Nämlich Frieden in Gerechtigkeit. Frieden ohne Unterdrückung. Let's go!
1: Exkursion EU. Der Podcast, der die Europäische Union näher bringt. Unter Frieden können wir uns alle etwas vorstellen. Frieden bedeutet aber nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Was alles zu einer friedlichen Gesellschaft gehört, wollen wir gemeinsam in dieser Folge von Exkursion EU herausfinden. Dafür habe ich mit Menschenrechtsexperte Professor Hannes Tretter und Sabine Berger, Leiterin für Presse und Kommunikation, in der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich gesprochen. Sie helfen uns, das ausgeklügelte Uhrwerk des Europäischen Friedensprojekts besser zu verstehen. Aber alles der Reihe nach. Was ist überhaupt mit dem Europäischen Friedensprojekt gemeint?
2: Naja, wir sprechen ja sehr oft vom Haus Europa. Und insofern ist der Friedensgedanke das Fundament, auf dem dieses Haus Europa steht. Wenn wir zurückdenken an die berühmte Erklärung des französischen Außenministers Robert Schumann am 9. Mai 1950, da war ja der Grundgedanke, dass man eben die Stahl- und Kohleproduktion Wirtschaft bündelt, damit kein Krieg mehr herrscht. Und Schumann hat es ja so formuliert, Krieg soll nicht nur undenkbar sein, sondern auch materiell unmöglich. Und es wurde ja dann 1951 eben diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, von damals sechs Mitgliedsländern. Ja und heute, 70 Jahre später, sind wir 27 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und Zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union herrscht seit mehr als 70 Jahren Frieden. Das heißt, wenn es heute einmal kracht zwischen den Mitgliedsländern, dann ist es nicht mehr aus dem Schützengraben heraus, sondern man streitet in Form von Veränderungsvorschlägen oder Kommentaren in Word-Dokumenten. Und natürlich, manchmal dauert bis man zu einem Kompromiss kommt und es wird lang debattiert, aber wir machen das eben am Verhandlungstisch und nicht mehr am, am Schlachtfeld. Und das ist einfach eine un, unglaubliche Errungenschaft. Vielen von euch geht es wahrscheinlich wie
1: mir. Ich kannte bis zu den Ereignissen Anfang des Jahres 2022 nur ein friedvolles
2: Europa. Am 24. Februar hat Russland einen vollkommen unprovozierten, ungerechtfertigten Angriffskrieg gestartet gegen die Ukraine. Also Putin versucht mit Waffengewalt Grenzen zu verschieben.
1: Einer der größten Stärken der Europäischen Union ist ganz klar der anhaltende Frieden zwischen seinen Mitgliedstaaten. Die Ukraine gehört da zumindest noch nicht dazu. Warum ist es trotzdem wichtig, was dort passiert?
2: Das betrifft die Europäische Union und alle Menschen, die in Europa leben, weil die Ukraine unser Partner ist. Also wir haben seit 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Die gleiche Frage wäre, warum betrifft es mich, wenn jemand meinen Freund verprügelt? Die Europäische Union setzt sich auch für, für Frieden und Stabilität in ihrer Nachbarschaft und auch global ein. Wir haben eine Nachbarschaftspolitik. Wir können als Europäische Union, als Wertegemeinschaft nicht einfach zuschauen, wenn direkt vor unseren Grenzen ein Land überfallen wird durch einen unprovozierten, ungerechtfertigten Angriffskrieg. Da müssen wir eine klare Antwort geben und das hat die Europäische Union getan. Wie sieht diese klare Antwort aus?
1: Sie zeigt sich zum Beispiel in Form von finanzieller und materieller Unterstützung vor Ort, etwa im Bereich der humanitären Hilfe, der Energieversorgung oder bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Eine wichtige Maßnahme sind auch die Sanktionen gegen Russland, welche die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Zwischen Februar und November 2022, als wir mit Sabine Berger gesprochen haben, haben die EU-Mitgliedstaaten acht Sanktionen einstimmig beschlossen. Ein neuntes Sanktionspaket ist seit Mitte Dezember in Kraft. Unter anderem wurden rund 200
2: weitere Organisationen und Personen auf die Sanktionsliste gesetzt. Da geht's, wenn wir jetzt von den Sanktionen sprechen, gibt es eigentlich im Großen und Ganzen drei Gruppen. Es gibt äh, Sanktionen gegen Personen und Einrichtungen, es gibt die Wirtschaftssanktionen und es gibt Visamaßnahmen. Mittlerweile ist es so, dass ca. 116 Organisationen und mehr als 1200 Personen von Sanktionen betroffen sind. Da geht es darum, dass Vermögen eingefroren werden und es Reisebeschränkungen gibt. Dann, wenn wir jetzt von den Wirtschaftssanktionen sprechen... Es gibt gewisse Export- und Importverbote. Zum Beispiel dürfen europäische Unternehmen keine Hochtechnologie an Russland liefern, um eben als Russland zu erschweren bzw. unmöglich zu machen, weiter Rüstungs Produkte herzustellen. Also es gibt da ganz lange, ganz lange Listen an Produkten, die nicht mehr nach Russland geliefert werden dürfen. Das ist sehr umfassend. Das geht bis zu Luxusgütern, zu Handtaschen. Auch Reitpferde finden sich auf dieser Liste. Und umgekehrt gibt es natürlich auch eine, eine lange Liste an Importverboten. Eines der berühmtesten Importverbote ist sicherlich das Verbot von der Einfuhr von Öl. Das mit 5. Dezember in Kraft getreten ist. Auch diese Liste ist ganz gemischt. Findet sich Gold, da findet sich Kaviar. Wenn wir jetzt von Wirtschaftssanktionen reden, sind natürlich auch die Sanktionen im Finanzbereich, ganz wichtig, also ca drei Viertel der russischen Banken sind Verteilungsverkehr abgeschnitten und es gibt auch Sanktionen gegen Medienunternehmen, zum Beispiel Russia Today, RT und Sputnik und weitere Unternehmen, die eigentlich reine Propagandakanäle des Kremls sind und dazu dienen, den Angriffskrieg zu befeuern und mit falschen Narrativen Stimmung gegen, gegen die Ukraine zu machen.
1: Und was genau will die EU mit diesen Sanktionen erreichen?
2: Das Ziel ist, dafür zu sorgen, dass Putin es immer, immer schwerer hat, seinen Krieg zu finanzieren und auch sieht, dass Russland einen sehr, sehr hohen Preis für die Aggression gegen die Ukraine zahlt. Langfristig schadet Putin mit seinem Krieg vor allem einem Land, nämlich Russland, weil die Zukunft Russlands und die Wirtschaftsbasis immer mehr zerstört wird. Und wir haben auch ganz klar gemacht, also Präsidentin von der Leyen sagt immer ganz klar, wir stehen felsenfest an der Seite der Ukraine so lange wie nötig.
1: Das waren jetzt einige konkrete Maßnahmen. Sie sind quasi der Notfallplan, wenn ein Konflikt nicht wie in der EU üblich am Verhandlungstisch oder vor Gericht, sondern mit Waffengewalt ausgetragen wird. Dahinter steht ein weiteres, prinzipielleres Zahnrad im Uhrwerk des Europäischen Friedensprojekts. Die Menschenrechte.
0: Menschenrecht ist ein, ein fundamentales Recht, ein existenzielles Recht der Menschen, das sich auch aus der Geschichte und der, und der Philosophie heraus entwickelt hat. Natürlich, es gibt viele, viele Rechte, die Menschen in einem Staat, in einer Gesellschaft haben, aber es gibt eben auch besonders elementare das Recht auf Leben, das Verbot der Folter, das Verbot, versklavt zu werden, das Recht auf persönliche Freiheit, dass man nicht willkürlich verhaftet werden kann, dass man ein faires Verfahren bekommt oder das Recht auf Meinungsfreiheit, ja, das Recht auf Zugang zu Information, natürlich auch das Recht auf Religionsfreiheit, das Recht auf Bildung und so weiter und so weiter. All das sind existenzielle oder zumindest fundamentale Ansprüche der Menschen.
1: Das ist wie schon angekündigt Professor Tretter, Jurist, Menschenrechtler und ehemaliger wissenschaftlicher Leiter sowie Mitbegründer des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte. Von ihm wollten wir wissen, welche Rolle die Menschenrechte in der Europäischen Union spielen.
0: Wie ich es zuvor schon beschrieben habe, dass ähm, die Europäische Union selbst und auch ihr Regelwerk, das ja von allen Mitgliedstaaten übernommen wird und zu übernehmen ist, demokratische Verhältnisse, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu sichern sucht. Und das nicht nur sucht, sondern dies auch tut. Diese Grundsätze sind national zu garantieren und sind auch umzusetzen. Auch die Europäische Union selbst hat ein Gefüge, wo wir im Wesentlichen sagen können, ja, dass, dass das Zusammenspiel der Organe der Europäischen Union genau das widerspiegelt, was an fundamentalen Grundsätzen eben der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte von den Mitgliedstaaten verlangt wird.
1: Und ist das irgendwo fixiert oder wie läuft das?
0: Die Europäische Union hat mit dem Vertrag von von Lissabon und dann auch der Aufnahme der der Charta der Grundrechte der Europäischen Union in das Primärrecht der Europäischen Union durch den Vertrag von Lissabon einen enorm wichtigen Schritt gesetzt. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist nun Bestandteil des EU-Vertrages und ist rechtlich anwendbar. Das heißt, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ist jetzt auch ein Menschenrechtsgerichtshof geworden, so wie auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite des Europarates, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.
1: Menschenrechte sind also ein fixer Bestandteil der Europäischen Union und das nicht nur im Gesetzbuch, sondern auch in unserem gemeinsamen Werteverständnis. Ein Werteverständnis, das auf Dialog und gegenseitigem Zuhören beruht. Werte, die für Professor Tretter entscheidend für Frieden sind.
0: In einer Welt zu leben, die frei ist von Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung, Zwang und ein individuelles Leben auch in der Gemeinschaft, der Familie, der Freunde, der Gemeinde, einer Region zu ermöglichen, wo wir uns selbstbestimmt einbringen können, wo wir gehört werden, wo wir jetzt als Individuum respektiert werden, wo wir den Dialog mitgestalten können und im Sinne eines demokratischen Grundverständnisses in einer Gesellschaft zu leben, wo Rechtsstreitigkeiten von einer wahrhaft unabhängigen Justiz entschieden werden, es einen funktionstüchtigen, unabhängigen äh, Verfassungsgerichtshof gibt, ja, Höchstgerichte gibt, die politisch unabhängig auch agieren können und gestalten können, ja, einer, einer Gewährleistung von Menschenrechten, die unsere fundamentalen Rechte, wie wir wie sie besprochen haben, äh, in einem umfassenden Ausmaß, und höchst wirksamerweise auch garantieren.
1: Besonders spannend finde ich, dass die Sache mit dem Frieden nicht ein für alle Mal ausgemacht ist, wie Professor Tretter mir erklärt hat.
0: Ich glaube, dass das eine wirklich enorme Herausforderung für die Zukunft ist, wo die Menschenrechte eigentlich über das hinausgehen, auch in, in ihrem Einsatz und in ihrer möglichen Bedeutung, was bisher von diesen gewährleisteten Menschenrechten behandelt worden ist. Nämlich die Frage, wie mit der Klimaänderung umgegangen wird, welche Verpflichtungen sich hier möglicherweise auch ergeben in der Ökonomie, ja, in der globalisierten Ökonomie, welche Herausforderungen oder welche Regeln aus den Menschenrechten abgeleitet werden können für dominierende internationale Konzerne und insoweit ist äh, das Programm dieses Green Deals enorm wichtig und ähm, hier sieht man wieder, dass das ein Thema ist, das menschenrechtlich natürlich auch relevant ist, Recht auf Gesundheit, ähm, Recht auf eine gesunde Umwelt.
1: Sogar die Digitalisierung müssen wir laut Professor Tretter in Friedensfragen bedenken.
0: Ein anderes Thema, wie wichtig es heute ist, sich für die Menschenrechte einzusetzen, ist die künstliche Intelligenz, die enorme Auswirkungen auf unser Leben, auf die vor allem die Jugend haben, könnte, haben wird. Die sozialen Medien, die natürlich enorme Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet haben und und weiterhin ermöglichen, bergen auch meiner Ansicht nach eine eine große Gefahr. Sie sie verleiten dazu, wenn wir jetzt an Twitter und Instagram und Facebook etc. denken, äh, sie verleiten dazu, sich sehr schnell eine Meinung zu bilden und auch eine Meinung zu äußern. Das ist wirklich eine riesige Herausforderung, vor allem auch für die Jugend. Wir brauchen wiederum einen viel stärkeren rationalen Dialog über das, was die Welt bewegt, was die Welt bedroht. Und das geht nicht, In wenigen Sekunden und ständig am Handy und mit einigen wenigen Zeichen oder I like oder I dislike.
1: All diese Entwicklungen können wir nur in einem gemeinsamen Austausch bewältigen, sagt Professor Tretter. Ein Austausch, der auch über alle Generationen hinweggehen soll. Und da hat eine klare Ansage an uns.
0: Macht den Mund auf, macht Vorschläge, denkt nach und wenn ihr ein Problem erkennt, wenn ihr Ungerechtigkeiten wahrnehmt, macht es zum Thema. Recht ist nichts Naturvorgegebenes, sondern das sind die Spielregeln, die wir uns geben. Und das ist nichts Trockenes. Das ist etwas, was, was das Leben anbelangt, das Leben und die Zukunft. Welche Spielregeln geben wir uns? Wie wollen wir auch mit der Europäischen Union weiter tun?
1: Die Europäische Union, ein Friedensprojekt. Ein ausgeklügeltes Uhrwerk, angetrieben von Dialog, Partizipation und europäischen Grund- und Menschenrechten. Denn wie wir nun alle hoffentlich wissen, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden bedeutet ein Zusammenleben auf Augenhöhe, ohne Gewalt und Diskriminierung und im gemeinsamen Austausch. Werte, die die Europäische Union ausmachen und alles andere als selbstverständlich sind. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Let's go. Das war Exkursion EU. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Exkursion EU ist ein Podcast der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Produziert wurde diese Folge von mir, Lena Janser und Rainer Brunauer-Lena von der Content-Agentur Austria. Außerdem zu hören waren in dieser Folge Sabine Berger und Professor Hannes Tretter.